0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter la pédagogie Freinet. Il me semble important de présenter les autres pédagogies que la pédagogie Montessori pour que les auditeurs puissent s'y retrouver dans toutes ces pédagogies que l'on appelle alternatives. Donc ces pédagogies s'appellent alternatives ou pédagogies nouvelles, mais en fait elles ne sont pas du tout nouvelles puisqu'elles sont nées au début du XXe siècle. Donc la pédagogie Montessori aujourd'hui est très connue, mais euh, il existe aussi ces pédagogies Freinet-Steiner-Waldorf que je vais vous présenter euh, Freinet aujourd'hui et Steiner-Waldorf dans l'épisode suivant. Et il existe aussi la pédagogie de, de Crolli dont on parlera, et aussi euh, l'école de, de la Neuville qui a été inspirée des travaux de Fernand Houry et de François, Françoise Dolto. Et je vous parlerai aussi des écoles démocratiques. Donc, les pédagogies alternatives, donc ce sont Montessori, Freinet, Steiner, Waldorf, ont, ont des points communs. Elles se sont toutes focalisées sur l'observation du développement de l'enfant et avaient pour objectif de transformer l'école en un lieu où l'enfant soit plus autonome et développe un épanouissement personnel. Donc elles ont aussi des principes communs, c'est que donc l'éducation est centrée sur l'enfant plutôt que sur les contenus pédagogiques. Elles prônent une adaptation à l'intelligence de chacun et à son rythme, et c'est pour ça qu'on les appelle aussi des pédagogies différenciées. Elles favorisent l'autonomie, et ça principalement la pédagogie Montessori, et j'ai fait un podcast, une pause éducative sur l'autonomie, avec cette formule bien connue euh, qui est « aide-moi à faire seul », qu'on voit souvent dans les écoles Montessori. Elles s'inscrivent toutes dans le concret et dans le vivant. Elles renoncent à la compétition, aux notes, au classement et elles mettent en avant la bienveillance. Elles développent aussi la créativité, l'esprit artistique, la confiance en soi et l'esprit d'initiative de l'enfant. Freinet parle beaucoup de tâtonnement expérimental et du plaisir de découvrir plutôt que les cours magistraux et les manuels scolaires. Et toutes ces approches soulignent souvent l'importance de la liberté. Donc ça, j'ai fait aussi une pause éducative sur la notion de liberté et je, je vous conseille de l'écouter parce que la liberté est un bien grand mot mais qui peut être vraiment euh, mal interprété par certains. Et souvent, le toucher et, et la manipulation jouent un très grand rôle pour ramener les enfants au réel. Donc, est la pédagogie Freinet a été inventée par Célestin Freinet, qui a, été, qui a vécu entre 1896 et 1966 et qui était instituteur. Pendant la guerre de 14-18, il a été blessé. Et donc, comme il avait du mal à parler, quand il a repris son métier, il a mis en place des méthodes éducatives qui libéraient l'enseignant le, des longs discours et donc des cours magistraux. Donc, il va, il va vraiment plutôt se concentrer sur l'organisation du travail et sur la coopération. Il a développé cette méthode avec l'aide de sa femme, Élise, qui était aussi institutrice et qui était artiste. Et ensemble, ils ont développé des outils pédagogiques basés sur l'expression libre des enfants. Ils étaient militants avant la, la lettre des droits de l'enfant et la différence, c'est un acteur engagé dans la politique éducative française. Donc sa pédagogie, elle se perpétue aujourd'hui via le mouvement qui s'appelle l'école moderne et certaines techniques ont été adoptées dans le système classique dont je vous parlerai euh, plus tard. Le, le mouvement Freinet est, est, est géré par une association qui s'appelle l'Institut coopératif de l'école moderne-pédagogie Freinet. Donc c'est une association qui a été créée par Célestin Freinet et qui regroupe un certain nombre de pionniers de cette pédagogie. Elle regroupe des associations plutôt départementales qui elles-mêmes regroupent des enseignants, des formateurs et des éducateurs autour des principes de la pédagogie Freinet. Donc les établissements 100% Freinet sont assez rares et jouissent de dérogations particulières. Donc dans cette pédagogie est développé un concept que Célestin Freinet a appelé le tâtonnement expérimental. C'est-à-dire que l'enfant fait et refait lui-même le chemin mental aboutissant à un savoir. En faisant cela, l'élève imprime en lui le processus qui permet d'utiliser le savoir et de le relier à d'autres dans d'autres domaines. Donc, Frémet met aussi l'accent sur l'expression libre des enfants par l'écriture et le dessin, la correspondance scolaire ou encore la réalisation de journaux scolaires. Donc, Il existe une charte de l'école moderne qui revendique une école où chaque enfant peut s'exprimer, se responsabiliser, coopérer, expérimenter et s'ouvrir sur le monde afin que chacun puisse apprendre à son rythme, construire ses connaissances avec ses pairs et les adultes, développer son sens critique, son autonomie et accéder à une réelle prise de responsabilité dans une classe qui est vivante et ouverte sur le monde. Donc l'approche Freinet, elle repose sur la pédagogie que l'on appelle différenciée, qui comprend alors comme outil des plans de travail individuels, des fichiers autocorrectifs, des bandes enseignantes et des systèmes d'évaluation par compétences. Et ceci va favoriser une autonomie progressive des enfants qui pilotent eux-mêmes leur travail. Donc les enseignants freinaient pour une, une école où chaque élève peut s'exprimer, se responsabiliser, coopérer, expérimenter et s'ouvrir sur le monde. Donc il y a aussi quatre grands principes fondamentaux dans cette pédagogie, le premier, c'est la pédagogie du travail choisi. Donc, c'est l'enfant qui choisit son travail. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que l'enfant se mette au travail volontairement et que cela, petit à petit, devienne un besoin. Un autre principe, c'est que l'élève euh, construit ses connaissances avec ses pères et les adultes. Donc, ça, ça signifie que, que, que cette pédagogie favorise vraiment le travail entre pères. Donc, les élèves corrigent leurs devoirs entre eux. Et de la même manière qu'ils modèrent eux-mêmes leur, qu oui, eux leur, leur, débat, leur débat. Un autre pilier, c'est de développer le sens critique. Donc, l'enfant est vraiment poussé à une prise de responsabilité dans la classe qui est très ouverte sur le monde. Et enfin, l'enfant procède par tâtonnement expérimental. Ça, c'est une expression de Célestin Fresnel, le tâtonnement expérimental, qui est à la base de tous les apprentissages. Donc, ce, euh, de cette façon, il préconise de favoriser la libre découverte par les enfants, des grandes lois du langage, de la grammaire, des mathématiques, des sciences. Et pour cela, les enseignants incitent l'enfant à expérimenter, observer, comparer, imaginer des théories ou alors les vérifier. Et ainsi, en se passionnant, les enfants travaillent davantage et gardent un souvenir durable de leur découverte. Donc cela va développer la capacité de chercher, d'inventer plutôt que de reproduire. Donc ça, ce sont les principes hein, émis par les, les adeptes de la pédagogie freinée. Donc, dans les, dans les classes, on leur laisse la possibilité de communiquer entre eux, sans entrave, et cette liberté de ton est également favorisée par l'abolition de l'estrade du maître ou de la maîtresse. L'enseignant ne domine plus la classe, mais se met au même niveau que les enfants. Donc à mon avis, le travail de groupe est valorisé, quelles que soient les matières. Et on, on a on, les écoles freinet aujourd'hui, comprennent des classes de la maternelle et du lycée. Donc les écoliers des écoles freinet décident de leurs emplois du temps, et donc il n'y a pas de notation, ils pratiquent l'autocorrection, et, et ils organisent des séances de gestion co collective des conflits. Donc euh, certains ont critiqué cette méthode, parce que c'est une pédagogie qui demande un engagement politique et donc pas seulement des recettes ou des techniques de gestion de classe. Et donc, certains certaines critiques, certains aussi critiquaient le fait que l'enfant aurait du mal à s'adapter au système classique, car c'est vraiment très, très éloigné. Et aussi, euh, sur le contenu réel des acquisitions scolaires, parce que le fait qu'il ne travaille pas par rapport au programme, par rapport à des livres, et il ne travaille pas non plus spécifiquement la grammaire, l'orthographe, etc. Donc, euh, il y a eu toujours une inquiétude des, des gens par rapport au, au niveau scolaire des enfants qui étudiaient dans, ce, dans cette pédagogie freinée. Et donc, on a aussi très peu d'études sur le devenir des élèves qui, qui ont fait leur cursus dans, les, dans ces classes et dans ces écoles et les évaluations aussi. Donc, c'est très difficile de, de quantifier la qualité de ces écoles. Et on a aussi très peu de, de descriptions et d'analyses de, fines du fonctionnement réel de, de, ces, de ces établissements. Mais aujourd'hui, on, on peut dire que, que de nombreux professeurs ont repris dans leurs enseignements certains principes de la pédagogie Freinet qu'ils ont adaptés pour le bien-être des enfants. Et dans l'enseignement même classique français, il apparaît vraiment que Freinet a eu une influence. Importante sur l'école publique française. Il y a certaines des techniques de ce mouvement qui ont servi de cadre de référence aux, aux recommandations et aux instructions officielles, mais euh, indépendamment euh, totalement du projet politique qui les soutient. Notamment la mise en place des cycles à l'école élémentaire, l'incitation à développer des démarches de projet, à pratiquer un, enseignant, un enseignement rendant l'élève plus actif ça, c'est tout ça, c'est des principes qui ont été repris de la pédagogie freinet. Euh, de même que, bon, ça a été supprimé maintenant, mais mais il y avait ce qu'on appelait les TPE en, en fin de première, les travaux euh, personnalisés encadrés. Ça, c'était aussi quelque chose qui était très inspiré euh, de la pédagogie freinet du fait d'étudier euh, un, un thème en reliant plusieurs matières ensemble et en faisant cela à plusieurs. Donc ça, c'était très euh, ça reprenait énormément des principes de la pédagogie freinée. Euh, nous, dans les écoles Montessori-Athéna, dans les classes primaires, nous avons repris euh, certains principes aussi de la pédagogie Freinet, et notamment euh, ce qu'il a appelé les plans de travail. Hein, ces plans de travail qui permettent à l'enfant d'être autonome dans la gestion euh, de son travail. Euh, mais nous, euh, ces plans de travail sont réalisés euh, par, par par les par les éducateurs en fait nous on a on a réalisé à l'avance tous ces plans de travail euh, par classe du CP jusqu'à aujourd'hui la fin de cinquième où nous nous sommes basés sur les programmes de l'éducation nationale revisités par euh, la par euh, Montessori c'est-à-dire que pour chaque notion euh, les choses sont introduites par un matériel Montessori donc par des manipulations, par l'enfant, afin qu'il passe toujours par le concret et qu'il comprenne toujours le concept puisque il l'aura manipulé, il l'aura touché. Donc, euh, on reprend ce principe de plan de travail, c'est-à-dire que les enfants ont un plan de travail à l'année qui, qui est découpé en 36 semaines et euh, chaque semaine, l'enfant euh, sait ce qu'il doit faire. Donc, il a d'abord la notion... Puis ensuite, il a le matériel Montessori à manipuler. Puis ensuite, il a des exercices à faire dans des cahiers que l'on a créés en fonction de manuels, en fonction euh, de, de fiches, etc. Et ainsi, euh, l'enfant a tout son programme de l'année et peut avancer à son propre rythme. Donc ça, c'est quelque chose que nous nous reprenons dans nos classes, mais encadrant énormément pour être certain que l'enfant a vu toutes les notions demandées par le programme de l'éducation nationale. Et lorsque le matériel Montessori euh, n'a pas été créé par Maria Montessori, euh, nous l'avons euh, créé notamment sur les nombres relatifs, notamment sur toutes les notions de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire par rapport à, à, à ce qui doit être appris euh, en français. Hein, puisque Maria Montessori étant italienne, elle avait surtout défini par rapport à l'italien et puis par rapport à ce qui se passait à l'époque. Mais nous, on a repris tout ce qui devait se faire Aujourd'hui, avec un matériel, et donc jusqu'à la cinquième, les enfants manipulent pour apprendre avec leurs mains, puis ils font des exercices et ils ont leur plan de travail qui leur permet d'avancer à leur rythme. Bon, la pédagogie Montessori prévoit aussi, comme disait Célestin Freinet, l'autocorrection, mais l'autocorrection par soi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui corrigent, c'est chacun se corrige, chacun a la possibilité de s'autocorriger pour comprendre, pour comprendre pourquoi il s'est trompé et pour essayer de refaire jusqu'à ce que ce soit juste. C'est ainsi que la Maria Montessori a beaucoup développé ce côté que l'on apprend par nos erreurs et que donc se tromper n'est pas, n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est ce qui permet de progresser. Et bien sûr, dans les classes Montessori, il n'y a pas non plus de notes ni de classement, etc., etc donc voilà j'espère avoir été clair sur la, la pédagogie Freinet. donc la pédagogie Freinet, qui a beaucoup influencé l'école classique française euh, des principes qui sont repris dans les écoles mais aussi dans nos écoles Montessori Athéna et par de nombreux enseignants voilà
0: c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter on a quand même besoin de vous